0: Vielleicht hast du dir auch schon mal gedacht, ach wie schön wäre es doch wieder Kind zu sein. Ganz ohne Verantwortung, Deadlines und Sorgen. Mal schauen, ob das wirklich so toll wäre. Viel Spaß beim Hören. Der Proaktiv-Podcast
1: Proaktivität – eine der wichtigsten Zutaten für ein erfolgreiches Leben. Florian und Friedemann dokumentieren ihren Weg zu mehr Proaktivität, erzählen aus ihrem Unternehmeralltag und liefern spannende Interviews mit hochkarätigen Unternehmern und Denkern. Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Proaktiv-Podcast. Mein Name ist Florian und gegenüber von mir virtuell sitzt wieder der allerliebste... Friedemann, moin, <lacht>
0: schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. <lacht> moin Friedemann, ich ah. freue mich,
1: dich wieder hier zu sehen. Es ist ein bisschen länger, also ich glaube fast zehn Tage liegt die letzte Folge Florian, her. Wir sind, wir sind spät. Wir, wir sind spät, spät diese kann. Woche müssen wir zwei machen, damit wir bei einer pro Woche im Schnitt bleiben. Und Das ziehen wir schon seit über einem Jahr durch, das lassen wir uns nicht kaputt machen. Ähm, ja, Friedemann, wie geht's dir denn?
0: Mir geht's sehr, sehr gut. Ich habe sehr viel aufregende Sachen hinter mir. Ähm, unter anderem die Workation nach Ägypten und äh, jetzt war ich über, über das Wochenende noch in Wien, habe da ein paar alte Freunde getroffen, das war auch echt richtig schön, war da auf einer Feier und ja,
1: alles bestens, ich kann mich nicht beschweren, wie geht's dir? Ebenso, also ich, ich kann mich nicht beschweren, das Wetter wird wieder richtig geil, wir haben auch wir haben gemeinsam auch einige coole Sachen in den nächsten Monaten vor, wir fahren zusammen nach Amerika, wir, wir haben keinen Urlaub geplant, also die Aussichten sind gut, das Jetzt ist gut, die Vergangenheit ist gut, also ich kann mich, ich kann mich nicht beschweren, Friedemann. Ja. Normalerweise beim Podcast, also wir haben ja oft, wir haben ja selten wirklich Themen, die wir uns vorher überlegen, sondern es geht los und dann geht's los und dann kommen die Themen natürlich. Jetzt hast du gerade eben gesagt, du hast eine Sache, über die du gerne sprechen möchtest oder die du äh, die du anmerken willst. Und ja, ich würde sagen, let's go. Mhm.
0: Also ich habe eigentlich nur über eine Frage nachgedacht und zwar, ähm, wärst, du gern noch mal oh. wärst du gerne nochmal ein Kind? Wärst du gerne nochmal zurückversetzt in deine Kindheit.
1: Ja und Um jetzt nein. mal voll mit der Tür ja. ins Haus zu fallen. Ja, ja. <lacht> es, ich, Zwei Minuten ich hab,
0: im Podcast drin und direkt wird es deep.
1: Ich habe ja, hab jetzt wirklich zehn Sekunden gehabt, um darüber nachzudenken. Ähm, <lacht> Meine mein intuitive Antwort wäre, wenn es klar ist, dass ich nach, danach wieder an dem Punkt lande, wo ich jetzt gerade bin. Also wenn ich wieder zurückgeworfen werde und quasi alles normal erlebe und dann wieder an dem Punkt mit 24 stehe, wie ich jetzt bin, also ich quasi einfach nur die Rewind-Taste drücke, dann hätte ich da noch mal Bock zu. Mhm. Ansonsten, ähm, wenn ich quasi wieder in die Kindheit geworfen werde, wieder ein blankes äh, Papierstück, ich habe nicht das Wissen von heute und gar nichts, sondern ich bin einfach nur wieder ich als Kind, würde ich sagen, nein danke, weil ich, ich vermisse die Zeit nicht besonders, ich bin sehr happy, wie es jetzt ist, und ich, ich bin so happy, wie es jetzt ist, dass ich das Risiko nicht nochmal eingehen möchte, nochmal einen neuen Pfad zu beschreiten, weil der Pfad, auf den ich bin, da habe ich das Gefühl, das passt alles sehr gut zusammen und ich bezweifle nicht, dass das in einem anderen Szenario, also vielleicht bin ich jetzt ja schon mal zurückgeworfen worden und ich habe das davor auch schon gedacht, aber ich bezweifle nicht, dass es das im anderen Szenario auch ein gutes Ende gibt äh, oder eine gute eine gute Entwicklung gibt. Aber wie es jetzt gerade aussieht, äh, würde ich nicht auf meine Geschichte verzichten wollen und auch nicht auf den Ausblick, den ich jetzt gerade habe.
0: Und ähm, du hattest vorher gesagt, du hättest eigentlich, also wenn alles genauso äh, sich entwickeln wird, wie es jetzt sich entwickelt hat, würdest du es eigentlich schon gern nochmal haben. Was, ja. was war anders oder worauf hättest du Bock als Kind? Also, ich
1: hätte, es war halt eine schöne Zeit und ich hätte sie halt jetzt nochmal. Und ich muss auf nichts verzichten, weil das, was ich jetzt habe, habe ich dann halt auch. Das war so eine, mhm. äh, ich, ich kann das Beste aus beiden Welten haben. Ich brauche es nicht unbedingt, aber quasi war das Angebot, was du mir dann gemacht hast, war, äh, möchtest du noch mehr Zeit haben? Dann denke ich mir, ja, warum mhm. nicht? Also ich habe keine Eile, ja. ähm, wenn ich quasi die gleichen Freunde dann wieder treffe, meine Freundin dann wieder treffe, dich, mit dir dann wieder das Business von vorne starte und... Äh, ich weiß es zwar nicht, aber es ist dann so, dass jetzt mit äh, am 12. oder im April 2022 sitze ich genau hier, nehme genau den Podcast auf und beantworte genau die gleiche Frage nochmal, äh, dann wäre ich, ich das nice.
0: Mhm, verstehe. Ähm, ich habe nämlich, ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht mehr von wem, aber ähm, irgendwer hat gesagt, ähm, es wäre doch richtig cool, einfach wieder ein Kind zu sein, keine Verpflichtung zu haben, keine Verantwortung zu tragen, einfach in den Tag hineinzuleben, zu machen, wo man Bock drauf hat, den ganzen Tag umgeben zu sein von Freunden. Irgendwie hat man auch nicht so viel soziale Hemmungen. Man lernt die Leute einfach kennen. so Man spricht einfach mit denen. Es bilden sich vielleicht sogar Freundschaften fürs Leben irgendwie viel leichter gefühlt, als, als wenn man erwachsen ist und so. Ähm, und dann habe ich irgendwie drüber nachgedacht, was, was ist denn der, eigentlich der Unterschied zwischen dem, wie es heute ist und... Ähm, ja, wie man halt als, als kleines Kind vielleicht war. So, natürlich gab es da auch immer Abstufungen ne? und man hat sich ja extrem schnell weiterentwickelt, aber ich sag mal so, keine Ahnung, vielleicht mit zehn Jahren oder so. Ähm und ich glaube, das unterscheidet sich auch von, stark von Person zu Person, weil jeder hatte eine andere Kindheit. Ich hatte auch, obwohl wir nebeneinander aufgewachsen sind, eine sehr andere Kindheit als du. Ähm aber ja, was würdest du sagen, was was hat dir, oder was war anders fundamental, bis auf, dass du jetzt natürlich heutzutage, heute auf äh, eigenen Beinen stehst und äh, für alles selber verantwortlich warst. Aber gibt es irgendwas, was du heute nicht machen kannst, was du
1: damals machen konntest? Ich glaube, ein ganz entscheidender Unterschied ist, ist das Leben im Jetzt als Kind. Also, wenn ich mich in mich damals zurückversetze, ich habe nie weiter als den nächsten Tag oder maximal die nächste Woche gedacht. Ansonsten hatte ich keinen Plan von irgendwelchen Konsequenzen oder irgendwas, was später passieren wird und habe auch keinen Gedanken daran verschwendet, sondern ich war einfach im Jetzt. Und wenn ich meiner Zukunft war, dann war es nur, weil ich Angst hatte, dass irgendeine Klausur zurückgegeben wird, wo ich wusste, dass ich schlechte Note hatte. Ähm das war so als Kind meine einzigen, also meine, wo ich dachte, fuck, wenn das das kommt jetzt am, am Dienstag oder Mittwoch kommt jetzt die die Deutsche Arbeit zurück, da weiß ich das wird scheiße, da hatte ich immer ein bisschen Angst vor. <lacht> da kam die Wahrheit raus. Ja genau. <lacht> um, ansonsten er, er, erinnere ich mich an das Leben als Kind zurück als sehr 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 im Moment. Gar keinen Gedanken an die Vergangenheit und auch keinen Gedanken an die Zukunft. Und ich glaube, wenn du wirklich im Moment bist und den, den Blick auch quasi nur fürs jetzt hast, ich glaube, das entlastet dich von sehr, sehr vielen schweren Sachen. Also man kriegt so eine gewisse Leichtigkeit und wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, die die Sachen, die mich beschäftigen, also über die ich nachdenke, die ein bisschen was von meiner Leichtigkeit nehmen, sind alles Sachen, die gar nicht so wirklich real sind, sondern es sind einfach nur irgendwelche Überlegungen aus der Zukunft, wo ich denke, okay, hier muss ich irgendwie das und das vorbereiten, damit das und das so passt. Oder hier könnte es passieren, dass das und das passiert und das hat zwar keine hohe Wahrscheinlichkeit, aber so ein bisschen habe ich es im Hinterkopf. Und äh, wenn ich mhm. das jetzt mache, dann kann ich in einer Woche das nicht mehr machen. Also solch, solche Gedanken, das ist ja alles nicht Realität, sondern das überlege ich mir einfach nur jetzt und ich ziehe ein kleines Stück von der Problematik in der Zukunft ziehe es ins Jetzt, damit ich es vielleicht in der Zukunft äh, in der Zukunft verhindern kann. Und das alles hat man als Kind nicht. Man ist einfach nur im Jetzt und man erlebt nur. Die, die Trauer, die wirklich im Moment angebracht ist. Und das ist sehr oft sehr wenig. Und welche Trauer man hat, ist dann irgendwie, oh fuck, mein Knie tut weh, weil ich gerade hingefallen bin, dann weine ich jetzt mal kurz. Weil das ist halt wirkliche Trauer. Und, äh, oder halt emotionale Trauer, wenn man je nachdem, was man für eine Kindheit hatte, gibt es natürlich auch. Aber man erlebt halt vor allem äh, die, die Trauer aus dem Jetzt und ansonsten gar nichts. Und äh, überlegt sich auch nichts, zieht nichts unnötig ins Jetzt, was da gar nicht hingehört. Und ich glaube, das ist für mich so ein bisschen der entscheidende Unterschied. Mhm. Ja,
0: ja. ich, ich, ich denke auch so ein bisschen daran zurück, wie man, also wie zeitlos zum Beispiel die Sommerferien waren. Sechs Wochen ne, sind einem damals wirklich wie eine Ewigkeit vorgekommen. Man hätte sich gar nicht vorstellen können, dass die irgendwann auch mal wieder vorbei sind. Und ähm, heute habe ich so das Gefühl, so sechs Wochen Zeithorizont für irgendein Projekt oder sowas oder für irgendeine Zielsetzung, die man sich so setzt, ist eigentlich so, ah fuck, das ist schon recht bald und wir müssen jetzt mal ranklotzen, dass wir das auch äh, erreichen und irgendwie viel überschaubarer. Und vielleicht lag es lag's auch damals daran, dass man einfach nicht so oft in den Kalender geschaut hat als Kind oder einfach nicht so oft sich die Frage gestellt hat, welcher Tag ist heute eigentlich ähm, und man vielleicht auch gar nicht so dieses Gefühl hatte für, für den Kalender und so und ähm, dass es dann eigentlich eher so war, dieses, dieses, diese zeitlosen Sommerferien und dann am Ende der Sommerferien. Irgendwann mal so kam dann auf einmal irgendwann die Nachricht von der Mama. Ja, ach so übrigens nächste Woche geht die Schule wieder los. Und dann boom, dann kam die Trauer. <lacht> ähm, ja, aber du, du ich glaube, ähm, ich glaube, man muss auch sagen, wir hatten, glaube ich, auch diesbezüglich sehr unbeschwerte, eine sehr unbeschwerte Kindheit. Und ich glaube, ja. es gibt viele Kinder, die vielleicht gar nicht so im Hier und Jetzt ähm, leben können, weil sie tatsächlich auch schon in, in sehr jungen Jahren mit Sorgen konfrontiert werden und auch existenziellen Sorgen konfrontiert werden. Ähm, ja, ich glaube, da, da können wir uns
1: sehr glücklich schätzen. Ähm, da kann ich mir dann auch vorstellen, dass ja. das vielleicht sogar noch mehr belastet, weil da auch der Weitblick fehlt. Also da fehlt dann das Verständnis und ich glaube, eine, ein, ich glaube, ich glaube, also du, du hast es viel besser, wenn es gut läuft, aber wenn es schlecht läuft, hast du es auch viel schlechter, weil ich, ich, ich ich vermute, dass Kinder mangels Verständnis fürs größere Bild dann das Problem auf die einzige Quelle beziehen, die sie haben und das ist sie selber. Also, dass ich dann als Kind, wenn irgendwas ein Problem um mich rum entsteht, zwischen meinen Eltern, äh, bei, bei meinem Vater alleine, bei meiner Mutter alleine, bei meinen Geschwistern, dass ich dann nicht irgendwie denke, okay, das ist ein Problem von denen und wie kann ich denen mhm. helfen, sondern vielleicht auch manchmal denke, okay, das ist vielleicht ein Problem von mir und ich, ich muss jetzt die Person sein, die, äh, meiner, die, die ganz lieb zu meiner Mutter ist, äh, weil, weil ich eigentlich auch das Problem bin. Und ich, 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 ich glaube, da kann aufgrund von, 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 ja, von mangelnder Erfahrung dann noch, noch viel schlimmere Sachen passieren. Ich denke tatsächlich auch, dass es ein so ein bisschen, also
0: dadurch, wenn, wenn man als Kind, sage ich mal, Mangel erlebt und insbesondere vielleicht auch die die tatsächliche, reale Schwäche der Eltern erlebt. Ne? Als Kind hat man ja so diese idealisierte äh, Vorstellung, dass die Eltern unverwundbar sind, alles wissen, alles können und einen vor allem beschützen können. Aber je früher man das, glaube ich, erlebt, dass die Eltern auch nur Menschen sind und äh, vielleicht auch gewisse Schwächen haben, äh, desto früher äh, stirbt vielleicht auch diese Illusion mit und desto früher fühlt man sich dann vielleicht auch so ein bisschen distanziert und auf allein gestellt und verliert so diese, diese grenzenlose Sicherheit, die die Eltern einem ausstrahlen äh, und merkt vielleicht so ein bisschen so, okay, krass, äh, meine Eltern sind auch vielleicht gar nicht so unverwundbar und ähm, vielleicht finde ich bei denen auch nicht uneingeschränkt ähm, Schutz, sondern muss vielleicht auch selber zusehen, wo ich bleibe. Und mhm. ähm, ich glaube, das kann dann auch wiederum dazu führen, dass ein Kind vielleicht äh, auf der einen Seite ähm, ja viel, viel emotional durchmacht als äh, schon früh in der Kindheit, aber auch äh, ja sehr früh auf eigenen Beinen zu, zu, zu stehen lernt. Es gibt ja viele, viele Einzelkämpfer auf der Welt, die wirklich extrem stark sind oder es zumindest extrem stark nach außen sein wollen und müssen. Und ähm, ja,
1: halt Es ja. kann auch als Motor halt funktionieren, ne? Sie geht genau, damit produktiv auch, um und haben dann irgendwie, sind dann ganz erfolgreiche Unternehmer, weil sie den Schmerz irgendwie verarbeiten und bei anderen geht das, hat das auch einen Motor vielleicht in eine andere Richtung. Das ist aber grundsätzlich, glaube ich, kein nichts Positives, sondern halt einfach was, was Trauriges. Aber nochmal was anderes, Friedemann, was ich mich die ganze Zeit frage, was ist denn deine Antwort auf die Frage? Und ich frage mich auch, was denkst du, lieber Zuhörer? Aber leider kann ich dich nicht fragen. Aber Friedmann, was ist deine, deine Antwort auf, auf die Frage? Wärst du gern nochmal ein Kind? Mhm.
0: Also ich hätte gerne nochmal ein paar Eigenschaften, die man damals hatte. Zum Beispiel, dass, ich, äh, dass es einem so wahnsinnig leicht fällt, im Hier und Jetzt zu sein. Dass man sich mit irgendeinem, besonders so als man ein ganz kleines Kind war, du kriegst einfach irgendeinen äh, Kosmos oder Lego-Technik-Baukasten oder sonst was vorgesetzt. Und, so, und dein Tag ist einfach weißt du, du verbringst den ganzen Tag damit. So, fertig. Ist irgendwann zwischendurch wirst du zum Essen rufen, aber ansonsten freust du dich auch einfach darauf, schnellstmöglich wieder zurück zu diesem Baukasten, zurückzukehren und du spielst einfach Tage, wochenlang vielleicht damit, bist komplett verloren in dieser Welt und ähm, absolut im Hier und Jetzt machst dir ja überhaupt keine Gedanken über morgen und äh, schon gar nicht irgendwelche Sorgen. Also das, finde ich, ist schon, also natürlich kann man das nicht als Erwachsener, also das ist einfach nicht, alltagstauglich, aber ich sag mal so gewisse Komponenten davon, sich wieder zurück in sein Leben zu holen, dass man einfach es wieder erlernt, diesen Zustand auch zu erlangen, vielleicht nicht für Tage und Wochen, keine Ahnung, wenn man das beruflich und so weiter kann, vielleicht auch gerne, habe ich auch letztens mit einem Kumpel drüber geredet, dass er auch einfach ein paar Monate sich einfach nur wie ein Kind wieder hat treiben lassen, nachdem er seine Firma verkauft hat <lacht> und äh, einfach gar nichts gemacht hat und einfach nur so in den Tag hineingelebt hat. Ähm, genau, aber ich glaube, man muss dafür nicht seine Firma verkaufen und dann monatelang sich dafür Zeit nehmen, sondern ich glaube, man kann es auch einfach wieder ähm, in den Alltag reinbringen und sich wieder ein bisschen weniger Ablenkung holen, weniger unnötige Informationen in den Tag holen, einfach so... Ähm, ja, dieses im Hier und Jetzt sein. Ich glaube, das, das ist wirklich so eine Eigenschaft, die ich gerne wieder aus meiner Kindheit in, mein, in meine Gegenwart äh, holen würde. Aber ansonsten, muss ich sagen, wurde mein Leben eigentlich immer nur besser. Und ich würde mich nicht zurückwünschen in meine Kindheit, weil ich habe als Kind auch vieles nicht gekonnt äh, oder mich nicht getraut und daher nicht gekonnt. Ich habe ähm, teilweise ein nicht sehr starkes Selbstbewusstsein gehabt. Ich habe ähm, Boah, ich habe mir viel sozialen Stress gemacht, auch wenn der gar nicht real war, aber ich habe echt viel immer im Kopf mir Gedanken darüber gemacht, was andere von mir denken und so. Und das, das, deswegen war ich auch oftmals irgendwie gestresst. Und irgendwie habe ich das Gefühl, je älter ich werde, desto leichter fallen mir eigentlich alle möglichen Sachen. so. Zum Beispiel so Social Anxiety-mäßig, so wie ich es so mit, keine Ahnung, 13, 14 hatte, habe ich heute gar nicht mehr. Also wirklich überhaupt nicht. Und das ist so alles komplett entspannt, irgendwie auch so, ich meine, diese klassische Debatte auch irgendwie, die alle Eltern führen so zu der Schulzeit, ist so, soll mein Kind Markenklamotten tragen oder ja, die Rich Kids tragen alle Markenklamotten und die anderen tragen keine Markenklamotten und so und dann werden die ausgegrenzt und solche Sachen und boah, wie viele Kinder hatten wir in der Klasse auch, die einfach äh, aufgrund solcher Banalitäten sich einfach immer ausgegrenzt gefühlt haben. Und ähm, wie ich dann auch immer geglaubt habe, ja, ich muss irgendwie äh, irgendwelche speziellen Marken tragen, um dazuzugehören. Weißt du, solche, solche Gedanken hat man sich gemacht, die damals dann so komplett, die eigentlich so komplett unnötig sind und eigentlich nur Stress auslösen in einem. Und äh, ich habe das Gefühl, heute sind solche also solche Debatten einfach, weißt du, ist aber so scheißegal. <lacht> Und keiner achtet mehr darauf. Und äh, es ist eigentlich, du kannst einfach sein, wie du willst. Und äh, das finde ich halt richtig entspannt. Einfach so diese absolute Freiheit. Hey, ich kann einfach der Mensch sein, der ich bin. Und äh, eigentlich habe ich das immer mehr erfahren, je älter ich wurde. Und ähm, insbesondere auch, als die Schule vorbei war. Also ich muss sagen, die Schulzeit hat mir gut gefallen. Also auch insbesondere so dann die, die späteren Jahre in der in der ähm, Oberstufe und so, wo wir dann Reisen gemacht haben und ähm, ja, man auch viel gefeiert hat und so. Das, das fand ich auch immer alles sehr cool und auch den Unterricht habe ich cool gefunden. Aber am aller, aller, allergeilsten fand ich den letzten Schultag, wo wir äh, quasi so in die Freiheit entlassen wurden und die weite Welt stand einem offen. Und ähm, ja, man konnte tun und lassen, was man wollte. Einfach alle Ideen, die man so hatte, konnte man einfach frei ausleben und äh, irgendwelche Radtouren machen über also ich, ich bin da mit einem Kumpel nach Schweden gefahren und so äh, habe meinen Cousin da besucht und so ein paar Wochen gezeltet und solche Sachen ähm, deswegen wenn du mich so fragst nein ich würde ich würde nicht wieder zurück äh, in meine Kindheit mich zurückbeamen wollen ich würde höchstens einfach aus dem aus der Art und Weise wie Kinder denken gerne lernen wollen
1: ja was ich finde dieses Thema, präsent zu sein im Jetzt, präsent zu sein ist nochmal was anderes vielleicht sogar ein bisschen, aber wirklich im Hier und Jetzt zu sein mit den eigenen Gedanken. Das ist ja schon eigentlich ein sehr, sehr großes Thema und jeder würde, würde bestätigen, ja, das, das, das will ich auch. Und da jetzt, wo du es sagst, vielleicht will ich auch daran arbeiten. Was ich mich jetzt aber gerade so ein bisschen gefragt habe, ist, wie macht man das denn eigentlich? Also ich habe ich hab, ich hab für mich jetzt nicht wirklich irgendein, irgendein, so zwei, drei Sachen, die ich mir eh immer im Kopf habe, wo ich denke, okay, damit werde ich präsenter. Sondern ich, das Einzige, was ich mache, ist, ich, ich versuche es wirklich aktiv zu entscheiden. Also ich versuche wirklich aktiv zu sagen, okay, jetzt ist Arbeit vorbei, jetzt versuche ich präsent zu sein. Und dann, dann klappt das auch, auch oft. Aber ich habe jetzt noch nie so wirklich tiefer genau über diese Fragestellung nachgedacht und überlegt, was, was kann man sonst noch so machen? Hast du da irgendwelche Ideen? Was sind denn so Situationen,
0: die du jetzt so kürzlich erlebt hattest, vielleicht, ähm, wo du richtig präsent warst? Wo du wieder wie das Kind in deiner Aufgabe drin vergraben warst und einfach nur diese Aufgabe gemacht hast oder vielleicht irgendeinen Moment einfach genossen hast oder, oder irgendeine Situation?
1: Es sind immer Momente, wo ich ein bisschen Vorlauf brauche. Also mir fällt es schwer... Mir fällt es schwer, das komplett abzuschalten. Also ich kann das komplett abschalten. Ich glaube, das ist eigentlich eine Stärke. Aber ich, ich tendiere dazu, dass es mir schwer fällt, so einen schnellen Wechsel zu machen von, von Arbeit zu, zu, zu Freizeit. Da manchmal schaffe ich die Arbeit dann nicht ganz zu Ende und dann hängt das noch so ein bisschen im Kopf und dann denke ich da so ein bisschen dran. Und die, die präsentesten Momente sind meistens, äh, nachdem ich schon so ein bisschen, bisschen Vorlauf hatte. Also wenn ich ein Wochenende frei habe ist der Sonntag meist präsenter als der Samstag. Obwohl man ja am Sonntag sagen kann, okay, der Montag geht bald wieder los. Aber das ist mir dann egal. Dann denke ich mir, ja Montag geht er los. Das ist ja gut. Das heißt, da kann ich mich auch dann drum kümmern. Und dann ist das raus. Also ich merke, ich, was ich vielleicht sagen kann, ich, war eigentlich, ich hatte das Gefühl, ich war immer sehr gut im Präsenz. Aber je älter ich werde, desto mehr Vorlauf brauche ich, um es auch zu schaffen. Das ist vielleicht so eine Beobachtung, die ich, die ich bei mir machen kann. Wurde das immer
0: besser bei dir mit so im Hier und Jetzt sein oder ähm, ja, was würdest du dazu sagen? Ich würde sagen,
1: es wird eher schlechter.
0: Es wird schlechter? Ja, würde ich eher sagen. Ja. Was, was überhaupt gibt? so Phasen? Ja. 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 Also also bei mir gibt es so, so manchmal, also zum Beispiel ich hatte, ich weiß noch, als ich 16 war, hatte ich meine Phase, boah, da war ich richtig im Hier und Jetzt und habe irgendwie auch ganz viel meditiert und sowas. Dann habe ich das wieder komplett sein gelassen. Dann irgendwann wieder mit 19, 20 wieder angefangen. so Und heute würde ich sagen, puh, kann es auch mal von Woche zu Woche schwanken.
1: <lacht> ja. ja, es ist, also mir fällt auf, es korreliert so ein bisschen mit der Verantwortung. Also okay. je mehr Verantwortung ich für irgendwelche Projekte oder so habe, wo ich wirklich die Verantwortung habe, desto, desto mehr nimmt das von meiner leichten Fähigkeit präsent zu sein, desto mehr muss ich mich anstrengen, präsent zu sein. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht der der Tausch ist, den man machen muss, um irgendwie viel Verantwortung zu tragen, aber ich, ich glaube nicht dran. Ich glaube, man kann beides haben. Und ich ich glaube, man muss sich, man muss es aber aktiv, also ich muss jetzt ich muss jetzt anfangen, aktiv das im Kopf zu haben und um mir wirklich vorzunehmen, okay, jetzt sei präsent, um mhm. unter diesen neuen Rahmenbedingungen, die ich ja vorher nie hatte, ich hatte ja ganz lange keine Verantwortung, die Vier-Fünftel meines Lebens. Und Jetzt, wo ich sie habe, unter den neuen Rahmenbedingungen, die alte Fähigkeit, präsent zu sein, immer noch beizubehalten. Kannst du das noch ein bisschen spezifischer
0: oder konkreter ja. erklären? Was genau an der Verantwortung, die du heute trägst, ich nehme an als Führungskraft, ja. also dadurch, dass du jetzt gerade ein Team führst, oder ähm, was genau daran nimmt dir die, die Fähigkeit, im Hier und Jetzt zu sein? Oder gibt es da vielleicht einen Stressor oder sowas? Irgendwas, was der Stress bei dir auslöst?
1: Probleme sind wirklich meine Probleme. Mhm. Also, wenn ich nicht die Verantwortung habe, sondern ich habe einen Teamchef. Ich meine, letztendlich ist es sein Problem, wenn irgendwas nicht klappt oder nicht, oder es ist halt mein Problem und er ich kriege ein bisschen Ärger. Aber es ist so ein bisschen Ärger, ist nicht so eine große Konsequenz, wie wirklich mit den Konsequenzen der, 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 der Entscheidung leben zu müssen. Und bei dem, also wenn ich wenn jetzt irgendwas nicht läuft und es irgendein Problem gibt, was geregelt werden muss, ob es irgendwie ist Investoren-Suche oder irgendwie so, nehmen wir mal Investoren -Suche. so Ich, ich habe ein Projekt, ich brauche äh, Investoren und das ist ganz entscheidend, dass ich jetzt einen Investor an Land ziehe. Solange das Problem nicht gelöst ist und ich aber die Person bin, die die Verantwortung darüber hat, ist das immer so ein, so ein Schwert, was über mir hängt. Was, äh, was ich im Hinterkopf habe, wo ich denke, okay, das muss ich jetzt eigentlich machen. Und ich schaffe es, mhm. das auszuschalten. Also ich, ich bin jetzt kein Sklave davon, aber das ist deutlich schwerer, sowas auszuschalten als irgendwie andere Alltagssachen, wo ich mir denke, ja okay, im schlimmsten Fall, wenn es nicht passt, passt es halt nicht. Wenn das mit dem Investor nicht passt, dann im schlimmsten also im Worst Case bricht die ganz, das ganze Projekt zusammen. Und äh, das, sind so, das ist so ein Beispiel, wo wenn ich jetzt wirklich in der letztendlich in der Verantwortung bin, habe ich halt auch das Problem. Wenn ich einen Teamchef noch hätte, dann wüsste ich, im worst case kümmert er sich drum.
0: Hm. Habe ich jetzt alles ja, nicht. Ja, voll. voll. Natürlich hast du dann immer den, den Pressure zu deliveren vor dem, ne? Ja. Ähm,
1: äh, schreibst du Sachen auf? Nee. Also solch, solche. Nee. Ich schreibe ähm, mir nur To-Dos, das hilft mir. Das ist ein geiler. Das ist ein geiler hm. Punkt. Geil. Ja. Wenn immer wenn ich aufhöre zu arbeiten, ich habe es aber Sachen nicht fertig geschafft dann schreibe ich mir so eine richtig lange To-Do-Liste mit all den Sachen, die ich noch machen muss und sage mir, okay, darum kümmere ich mich morgen, aber jetzt ist es aus dem Kopf. Das ist ein guter Punkt. Ja.
0: Es ist lustig, dass, dass das tatsächlich so resoniert bei dir, weil ich hatte gerade im Hinterkopf ein, etwas, was ich gerade in dem Buch gelesen habe, und zwar ähm, es ist Klarheit, ähm, Klarheit zu unruhigen Zeiten oder Klarheit in unruhigen Zeiten von Boris Thomas, gerade frisch rausgekommen. Das ist das Buch, was da vorgestellt wurde bei dem Christiani-Storytelling-Seminar. Und, ähm, boah, ich finde, der haut da echt den Nagel immer wieder voll auf den Kopf in dem Buch. Und äh, eine Sache ist äh, auch, ja, der sagt es halt einfach, dass du viel mehr Klarheit im Kopf bewahren kannst überhaupt erst, wenn du deinem Gehirn die Gelegenheit hast, all die kleinen, Sachen, die du immer, all, all die kleinen Messer, wie du es eben gesagt hast, die da vorüber deinem Kopf rumschwirren, einmal niederzulegen und niederzuschreiben. Und selbst so eine Sache wie, hey, wir brauchen bis dann und dann das Funding und sowas, was eigentlich immer so ein präsentes Thema ist, wenn du es einmal niedergeschrieben hast und vielleicht nicht nur niedergeschrieben, sodass du auch, na, wenn du es niederschreibst, hast du ja erstmal, sage ich mal, auch den, den Gedanken, okay, ich muss auch wieder reingucken und <lacht> ich muss mich wieder damit beschäftigen. Wenn du es vielleicht niederschreibst und dir vielleicht sogar einen Timer stellst, dass dein Handy dich vielleicht sogar daran erinnert, dass du dich, keine Ahnung, jetzt die nächsten fünf Tage jetzt erstmal um den ein Projektblock fertig kümmerst und dann dich wieder in das Thema vertiefst, okay, Investorensuche weitermachen. Vielleicht hast du eh auch schon einen Haufen E-Mails rausgeschrieben und es ergibt jetzt gar keinen Sinn, jeden Tag da irgendwie noch weiter Zeit zu verbringen, weil erstmal Dinge im Hintergrund passieren müssen, du erstmal Antworten bekommen musst und so weiter. Also das, glaube ich, kann von der Methodik schon auch echt viel, viel bringen und für mich auch absoluter Gamechanger einfach. Also ist ja so super simpel, ne aber ähm, einfach Sachen aufschreiben, To-Do-Listen. Ich habe jetzt auch so eine Notiz mir gebastelt, äh, wo ich einfach so Gedankenschleifen ja. reinschreibe. Also Sachen, an die ich immer wieder denke, wo ich merke, okay, das ist etwas, das ploppt immer wieder in meinem Kopf hervor. So vielleicht Einmal unter der Dusche, dann vielleicht irgendwie kurz vorm Einschlafen, dann vielleicht, wenn ich Sport mache, währenddessen denke ich kurz daran, so was so immer wieder zwischendurch sich so reinsneakt, dass ich das da in diese Liste reinschreibe und dann gucke ich halt einfach hin und wieder mal in die Liste rein und weiß, okay, das, äh, ne, dieser, dieser Gedanke ist nicht komplett außen vor. Weil oftmals sind das vielleicht wichtige Sachen, aber die jetzt gar nicht dringend sind und die man auch guten Gewissens irgendwie erst in den nächsten Monaten mal angehen kann, die vielleicht irgendwie was Persönliches sind oder sonst was. Manchmal sind es aber auch echt nur komplett unwichtige Kleinigkeiten, die man aber unbedingt schnell erledigt haben möchte und ähm, die einen dann so ein bisschen unruhig lassen, die einen dann so ein bisschen immer wieder aus dem Hier und Jetzt rausholen. Ähm, ein anderen Gedanken, den ich auch noch hatte zum Hier und Jetzt, und zwar, wenn man sich nochmal die Analogie anschaut mit dem Kind, was mit dem lego Technikkasten äh, beschäftigt ist und da irgendwie sich komplett rein vertieft. Ich finde, ein Unternehmen kann auch irgendwie so ein Lego-Technik-Kasten sein, weißt du? wo es selbst mal auch im Hier und Jetzt zu sein gleichkommt, wenn man nicht im Hier und Jetzt ist, sondern irgendwie die ganze Zeit im Kopf nur dabei ist, irgendwie die, keine Ahnung, die das Unternehmen voranzutreiben, neue Verbindungen zu machen, wie Leute anzurufen, weil die, und die, die einem irgendwie bei dem und dem helfen können und so weiter. Ähm, also dass selbst, wenn es eigentlich erscheint, als wäre man komplett äh, im inneren Chaos und als wäre man komplett äh, diffus und ohne innere Ruhe und so weiter, dass trotzdem einfach so ein gewisses Flow-Gefühl sein kann, was eigentlich durchaus im Hier und Jetzt stattfindet, man es eigentlich voll genießt, gerade voranzukommen und es einfach richtig Spaß macht, gerade die, die Unternehmensvision, die man hat, einfach umzusetzen und dafür alles zu tun. Ich glaube, es wird immer dann kritisch, wenn man Stress empfindet und keinen Bock mehr hat. Also wenn man das Gefühl hat, hey, eigentlich, hab, eigentlich ist das eine super geile Sache, die ich hier mache. Eigentlich ist das so voll mein Traum, eigentlich ist das voll meine Vision. Aber irgendwas daran, irgendeine Komponente stresst mich jetzt dermaßen, dass ich eigentlich nur Bock habe, zu allem einmal Tschüss zu sagen und mich zu entspannen und eine Woche Urlaub äh, in den Malediven zu nehmen oder sonst was. <lacht> ähm, ich glaube ich glaub dann, also das ist zumindest für mich irgendwie so der Punkt, wo ich merke, hey, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen Klarheit in mein Leben reinbringen, ein bisschen bisschen zurückrudern.
1: Und ähm, ja. Interesting. Kinder sind eigentlich auch nicht wirklich im Hier und Jetzt. Kinder sind auch in ihren Gedanken, aber sie nutzen die Gedanken, um das hier und jetzt zu verbessern. Also ich, ein Kind geht nicht die Treppe runter, es, äh, es springt von einem, von einem Vulkan runter. Das habe ich mir mhm. letztens irgendwann mal gedacht. Äh, ein, ein, ein Kind hat keinen Stock in der Hand, sondern es hat ein Lichtschwert in der Hand. Mhm. Ein Kind hat keinen äh, kein Umhang an, sondern es hat, hat Flügel wie ein Adler. Und, und der Boden ist Lava. Der Boden ist Lava, genau. Also Kinder haben die Fähigkeit, ihre Gedanken zu benutzen, um das Hier und Jetzt für sie so zu gestalten, dass es besser wird. Und Erwachsene tendieren dazu, ihre Gedanken zu nutzen, um das Hier und Jetzt so zu gestalten, dass es schlechter wird. Und versuchen, um im Hier und Jetzt zu sein, ihre Gedanken ganz auszuschalten. Vielleicht, wenn man wirklich vom Kind lernen möchte, vielleicht muss man seine Gedanken nutzen, um im Hier und Jetzt zu sein. Ich habe jetzt noch nicht drüber nachgedacht, nur das ist mir jetzt gerade eingefallen. Also quasi nicht, dass mein, mein Ziel ist zu denken, ich versuche nichts zu denken, sondern mein Ziel ist zu denken, ich versuche nur an Sachen, also ich versuche meine Aufmerksamkeit wirklich auf die Sachen zu richten, die gerade da sind und, und in dem Rahmen meine Gedanken kreisen zu lassen. Also ich, ja. ich merke das zum Beispiel, wenn ich mich so richtig wieder so im Hier und Jetzt fühle. Das ist dann, wenn ich irgendwie mit, mit dir zum Beispiel einen Spaziergang mache und dann ist auf einmal da ein Spielplatz. Und dann gehen wir wirklich auf den Spielplatz und haben wir für, für 15 Minuten richtig Spaß und spielen dann und äh, gehen gehen schaukeln, gehen gehen auf die Wippe. Das haben wir auch schon mal gemacht. Und das habe ich ab und zu auch mal mit Freunden in München gemacht. Und das war immer so für mich der Test, wenn ich das mit Freunden in München machen kann, dann sind das richtig gute gute Leute. Und äh, ja, das, das, das ist so ein Gedanke, der mir noch dazu kommt, zum Hier und Jetzt sein.
0: Ja, voll. Ich glaube, ähm, der größte Bottleneck ist sowieso, was Aufmerksamkeit angeht, das Umfeld. Ähm, nicht nur Menschen, sondern auch das Umfeld, was man sich so ähm, erschafft und dem man sich so jeden Tag aussetzt. Und ganz klare Komponente davon ist natürlich das Handy. Und ähm, um sich einfach auf die Dinge im Alltag konzentrieren zu können, finde ich, ist es einfach imperativ, dass man sich das... Umfeld, in dem man lebt, dem man sich jeden Tag aussetzt, wirklich genauestens anschaut und versucht, das Ganze wirklich aktiv zu gestalten. Und ich finde, Handy ist ja generell, da haben wir, glaube ich, schon hundertmal besprochen, ist auch, glaube ich, vielen, ich glaube, viele sehen das ähnlich, es ist einfach Fluch und Segen zugleich. Und ähm, ich glaube, es ist keine Lösung, das Handy komplett wegzuwerfen. <lacht> Aber ich glaube, es ist auch keine Lösung, den ganzen Tag immer rund um die Uhr erreichbar zu sein und sich alle möglichen Informationen reinzuhauen, die eigentlich überhaupt nicht relevant sind und vielleicht auch gewisse Emotionen in einem auslösen oder einen einfach äh, ablenken können und so weiter. Und ich glaube, deswegen einfach einen gesunden Umgang mit dem Handy zu haben, Notifications. Ich glaube, wir beide, Florian, wir haben glaube ich, schon vor fünf Jahren oder sowas oder vor ich, ich weiß nicht mehr, aber irgendwie mal darüber geredet und einfach mal beschlossen, alle Notifications am Handy auszuschalten oder äh, einfach die Gewohnheit, das Handy immer auf dem Bildschirm zu legen, damit man gar nicht erst sieht, wenn es mal aufleuchtet ähm, oder genau, halt solche Sachen. Ja, jetzt, jetzt gibt es hier noch diesen neuen Hack, dass man sein Handy einfach schwarz-weiß stellt, aber ähm, ja, wir beide probieren es ja, glaube ich, auch gerade, also ich probiere es gerade noch aus, ähm, ja, ist gerade schwarz-weiß bei dir, aber mein Gott, das ist echt unschön. <lacht> Was ich auch gerade gelernt habe, man kann das auch tatsächlich nach einem Timer machen, dass das Handy sich ähm, nach einer gewissen Uhrzeit quasi schwarz-weiß macht. Aber ähm, genau, naja, solche Sachen auf jeden Fall. Ich glaube, das, das gehört einfach dazu. Und ähm, Handy natürlich, aber auch, wie gestalte ich meinen mein, mein Wohnraum? Wie gestalte ich mein Büro? Äh, welch, also wie arbeite ich zusammen? Lebe, wohne ich ähm, oder arbeite ich vielleicht in einem Shared Office und ich weiß, da sind Leute, die zwar irgendwie mit denen unterhalte ich mich zwar gerne, aber die lenken mich eigentlich alle zehn Minuten von der Arbeit ab, sodass ich nie einmal wirklich fokussiert jetzt die Sachen machen kann, äh, die ich machen möchte oder vielleicht auch einfach mal sich zurücklehnen, den Blick wandern lassen, den Blick schweifen lassen für 10, 20 Minuten, einfach nur nachdenken, das finde ich so abnormal wichtig, dass man ein Environment hat, in dem das ohne Probleme möglich ist. Und dass man nicht, sobald man irgendwie mal ein bisschen umherschaut, direkt von jemandem angesprochen wird. Ne? Vielleicht ist das aber auch, ist das auch eine schöne Komponente, die man gerne im Leben haben möchte, ne? dass man einfach auch so diese zufälligen Kontakte mit Menschen haben möchte, was ja auch super cool ist. Aber dass man sich das auch wieder vergegenwärtigt, okay, dann schaffe ich mir die Zeit, Eben dafür auch gezielt, zum Beispiel, dass ich die ersten drei Stunden des Tages allein im Office verbringe, in meinem separaten Office. Und die restliche Zeit des Tages nach der Mittagspause beispielsweise verbringe ich im Shared Office, um vielleicht da diese spontanen Kontakte ähm, zu erleben und so. Ähm, ich ich glaube, dass man wirklich Herr über sein Umfeld wird. Ich glaube, das ist wirklich so, so ein absoluter Gamechanger, was äh, die Produktivität nicht nur angeht, also nicht nur die Fähigkeit, Dinge umzusetzen, sondern auch überhaupt Neues zuzulassen, Kreativität in sein Leben reinzuholen, im Hier und Jetzt zu sein und ähm, nicht das Gefühl zu haben, irgendwie, dass der Tag so an einem vorbeigerauscht ist und man aber eigentlich nicht wirklich was erledigt hat, sondern dass man sich eher denkt so, das war ein geiler Tag und irgendwie hatte ich heute viele Erkenntnisse und ich habe richtig Lust, weiterzumachen. So, ich finde, das ist immer so die, das ist immer so, ein, so, eine, so eine schöne, das ist ein gutes Zeichen. Genau, genau. Das ist so ein, so ein schönes Gefühl zum Einschlafenabend. So, ja, Ey, ich habe heute was gele viel gelernt, irgendwie. Ich habe mir coole Gedanken gemacht. Ich habe die Gedanken aufgeschrieben, umgesetzt und so. Ich habe vielleicht mich mit irgendwem darüber unterhalten, was aber tatsächlich auch irgendwie sinnvoll war. Ne? Also jetzt nicht nur so ein Rumgelaber, sondern tatsächlich, dass es auch vorangeht, irgendwie, dass man Fortschritt erzielt und dass man es kaum erwarten kann, am nächsten Tag weiter daran zu arbeiten und so. Ich finde, das ist. Das, ähm, das ist mal ein gutes
1: Zeichen, ja. Du hast mich gerade auf eine Epiphanie von mir selbst gebracht. Ähm, ich habe jetzt erst wirklich gemerkt, woran so ein bisschen die Abnahme meiner Präsenz höchstwahrscheinlich liegt. Und zwar Umfeld und was, ich, was bei mir ganz extrem ist, ist Homeoffice. Jetzt gerade oder schon richtig lange arbeite ich im Homeoffice. Und das feiere ich eigentlich überhaupt nicht. Fällt mir jetzt gerade mal auf. Und ich habe noch hier ein anderes Büro und ich war letzte Woche, habe ich da gearbeitet und das habe ich richtig, richtig gefeiert. Erstens habe ich viel, viel besser gearbeitet und als ich dann nach Hause kam, war ich so richtig frei. Da dachte ich mir, ich habe meinen Laptop im Büro liegen gelassen, weil ich dachte, wofür brauche ich den denn? Ich bin spät nach Hause gekommen, so um neun oder zehn. Dachte mir, warum brauche ich meinen Laptop überhaupt auch? Habe ihn im Büro gelassen und kam nach Hause und dachte mir, wow, Freiheit. Und das, das kriegt man natürlich auch, wenn man viel früher noch schon nach Hause kommt oder auch später. Aber ich glaube, Homeoffice ist ein richtiger Präsenzkiller, weil du auf einmal im gleichen Kontext unterschiedliche Lebenssituationen hast. Also wie kann ich, wie kann ich in, in wissen, wie soll mein Körper wissen, wie er in der Küche zu sein hat, wenn ich in der Küche arbeite und aber auch in der Küche Family Time habe. Und ich für... Ich habe irgendwann mal, meine Freundin hat mir ein, irgendeinen Spruch gesagt. Das ist gesagt.
0: ein echt spannender Gedanke, was du eben gesagt ja, hast. Ja,
1: meine Freundin hat irgendeinen Spruch gesagt. Warte mal, ich muss kurz überlegen. Entschuldige bitte die zehn Sekunden Gedenkpause. Gewohnheiten. Ich, ich, ich kriege es nicht mehr hin, aber vom, vom, vom Inhalt war es. Es Wahnsinn zu denken, dass man im gleichen Kontext unterschiedliche Gewohnheiten haben kann. Und dass, dass, dass der Kontext maßgeblich für deine Gewohnheiten ist. Und das war genau das, was ich gerade mit dem Tisch meinte, mit dem Essentisch Wenn ich in dem, wenn ich in dem Kontext immer arbeite, dann fällt es mir schwer, da Family-Time zu machen. Wenn ich da immer Family-Time mache, fällt es mir schwer, da zu arbeiten. Wenn ich da beides gleich viel mache, dann weiß ich gar nicht, was los ist. Und dann wird's, wird beides irgendwie so ein bisschen unproduktiv. Und für einen riesen Präsenzhack für mich, was ich aber gar nicht so wirklich, ich habe es wahrgenommen, ich habe es nicht so formulieren können in meinem Kopf, ist es, nicht im Homeoffice zu arbeiten. Weil dann, wenn ich arbeite, dann arbeite ich und ich bin in der Arbeit richtig präsent. Mhm. Wenn ich nach Hause komme, dann ist die Arbeit örtlich gesehen schon weg. Das heißt, es ist total anstrengend, über die Arbeit nachzudenken, weil ich weiß ja gar nicht, wo es ist und irgendwie muss ich auch, äh, hatte ich auch die ganze Fahrt irgendwie, um, um, um abzuschalten. Und dann bin ich auch wirklich da. Und das ist das ist für mich ist für mich ein Riesenunterschied. Und ich merke es auch, jetzt geht es noch weiter, wenn ich zu meiner Freundin fahre zum Beispiel nach Hamburg, dann, wenn ich auf der Fahrt noch arbeite und irgendwelche Business Calls habe, dann komme ich ein bisschen weniger präsent an. Wenn ich auf der Fahrt schon denke, ah, chillig, und dann höre ich mal ein bisschen Musik, ein bisschen Podcast, mache das, worauf ich Lust habe, dann komme ich viel relaxed an. Und das ist mhm. das ist für mich die gleiche Trennung wie zwischen, wie zwischen Office und, und zu Hause. Also für mich mein, mein Nummer-eins-Hack, um mehr Präsenz herzustellen, wenn man es nicht eh schon macht, ist Trennung von Office und, und Wohnraum. Ja, ich glaube, das, das ist, glaube ich, ein sehr geiler Hack. Ähm.
0: Mhm. Es ist halt trotzdem irgendwie so eine Schwelle, glaube ich, die viele, die viele einfach nicht gehen. Ich persönlich auch tatsächlich nicht. Ähm, sich tatsächlich einfach alleine ein einzelnes Büro irgendwo dazu zu mieten, weil es einfach nochmal so ein Kostenfaktor ist und es ist auch nochmal so ein zeitlicher Faktor, du musst da hinfahren und da denkt man sich so, ja, also na, man muss erstmal sich eigentlich wieder vor Augen führen, also diese Reflexion betreiben, die wir eben gerade jetzt hier gehabt haben, um aktiv zu spüren, okay, das ist tatsächlich ein sinnvolles, zeitliches Investment, da morgens hinzufahren und ähm, quasi den Aufwand zu betreiben, da in dieses Office zu gehen und tatsächlich auch die Kosten dafür zu tragen. Ähm, ich glaube, ein Coworking-Space, ja, wenn man da nicht auch irgendwie wirklich einen Stillarbeitsraum hat oder sowas, äh, ist eher kontraproduktiv für mich zumindest, weil ähm, ich, ich kann nicht arbeiten, wenn andere Leute um mich herum reden. Also dann kann ich mich berieseln lassen, dann kann ich äh, vielleicht auch inspirierende Gespräche führen und irgendwie mich mit Leuten connecten und so, das macht mir auch super viel Freude und ist super cool, aber ich sag mal wirklich, meine Mission umsetzen kann ich nur allein und dafür brauche ich Ruhe und dafür, da kann mich keiner stören und da brauche ich vielleicht Ressourcen auf Abruf, aber das funktioniert auch gut per Telefon <lacht> und ähm, genau deswegen, also tatsächlich, ich finde irgendwie so meine idealisierte, mein idealisiertes Arbeitsumfeld ist eigentlich so ein bisschen wie so ein so ein praktizierender Arzt oder, oder, oder so ein, ich weiß nicht, das haben ja viele Ärzte oder viele äh, Psychotherapeuten auch irgendwie, dass die so ihre eigene Praxis an ihrem Haus angrenzend haben, sodass man quasi die, die Schwelle, dahin zu gehen, so gering wie möglich hat. Ähm, oder auch hier, ähm, na, Euroimmun. Da hatte der Chef auch, also die haben ja die Firma verkauft, aber die, der Chef hatte da auch... Ähm, quasi sein eigenes privates Wohnhaus direkt angrenzend an sein Konzerngebäude. <lacht> und das finde ich so geil, weil du hast quasi dein Zuhause, aber es ist wirklich nur ein Korridor entfernt. Zack, du musst wahrscheinlich nicht mal äh, aus der Tür raus, um ähm, direkt in deinem Arbeitsumfeld zu sein. Und es sieht aber direkt alles anders aus. Es riecht direkt alles anders. Du hast wirklich nur deine Arbeitssachen da und äh, kannst dich da entsprechend dann voll mental drauf einlassen, aber hast nicht diesen diesen zeitlichen äh, Schwund finde ich irgendwie, dass man da erstmal hinfahren muss und so weiter und vielleicht morgens im Stau steht und so keine Ahnung kann auch cool sein, da sich noch da sich bereits Gedanken schon zu machen, aber ähm,
1: ich würde mir nicht immer so eine Schwelle intuitiv würde ich fast widersprechen, da würde ich sagen, das direkt nebenan zu haben und sogar wenn ich aus dem Fenster gucke, das sehen zu können, ich würde fast sagen, das ist besser als es in house zu haben, aber trotzdem nicht so geil, als wenn ich wirklich mich äh, einen Kilometer dafür bewegen muss durch den Raum. Also durch, 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 die, durch die Straße. Weil letztendlich ist es ich weiß nicht, also wenn ich ist die Gedanken sind so viel, viel weiter weg, wenn es auch örtlich weiter weg ist. Und man hat auch nicht diese Arbeitszeit und und ich kann auch immer wenn es nebenan ist, denken, ach, jetzt gehe ich noch mal ganz kurz hin. Es ist zwar Sonntag, aber ich muss kurz drei Minuten E-Mail schreiben. Da gehe ich ganz kurz in, in mein Office und mache das da. Weißt du, solche Sachen hat man dann auch nicht. Also intuitiv hätte ich gesagt, ich kenne auch eine andere Riesenfirma hier, wo wir wohnen, die das genauso machen. Nicht nur Euroimmun, sondern andere irgendwie ähnlich vergleichbar große. Die machen das auch. Da ist einer der Chefs hat seine Villa auch direkt neben der Firma. Aber ich, ich finde das nicht geil in, 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 in Bezug auf Präsenz. Besser, als wenn die Firma wirklich in einem Gebäude ist. Aber ich würde ich würd doch lieber den, den Weg haben. Ich möchte nicht, dass, wenn ich mit meinen Kindern in den Garten spiele, auf mein Firmengebäude mhm. gucken. Mhm. Also. Ja, okay, vielleicht
0: mhm. beziehe ich es auch auf meine jetzige Lebenssituation. Mhm. Ohne Kinder, ohne ähm, Familie, die ich selber gegründet habe. Und ähm, ich, ich denke da an den, also für mich ist das so dieser Gedanke, reduce friction, so, so wenig wie möglich Aufwand betreiben, um äh, in sein, sein Productive State reinzukommen, sage ich mal. Es ist genauso auch, wie äh, wer mich kennt, weiß, dass ich immer die gleichen weißen T-Shirts trage und zwar exakt die gleichen weißen. Ich bestelle die immer nach, ich habe eine Excel-Tabelle mit äh, Bestellnummern oder, oder Artikelnummern oder so und Bums und ich kaufe immer den gleichen Scheiß. So, damit ich gar nicht erst die Entscheidung habe, was ziehe ich an. Manchmal sind sie das heißt, schwarz. Ziehe, ja, ich habe tatsächlich jetzt nach Jahren einmal die Dinger in schwarz bestellt. Ich bin enttäuscht. <lacht> ähm, die werden nicht nochmal bestellt. Zu viel Friction. Weil <lacht> nee, das schwarz gefällt mir einfach nicht. Es so. ist, ich habe es so stärker vorgestellt. Ja, nee, es, es, die wirkten, als sie neu waren, schon so, als wären sie ausgewaschen. Ja, we ja. Weißt du? Ähm, ja, nee, das war Schmutz. Das, das geht so nicht. Da habe ich... Fast, äh, nein, Spaß, es war, es war jetzt auch nicht so wild. aber ähm, Ich wollte dich unterbrechen, genau, ähm, es ging um Friction. Dementsprechend, genau, einfach so diese Alltagsfriction äh, zu, so ein bisschen zu reduzieren. Ähm, und ich kenne mich auch, weißt du? Ich habe mittlerweile gemerkt, so ich arbeite so viel easier und flüssiger, wenn ich genau weiß, okay, ich muss jetzt nicht irgendwie erst nochmal, das ist auch vielleicht eine rein mentale Schwelle, ich muss jetzt nicht... Ähm, ja, mich komplett fertig anziehen und Schuhe und Jacke und das, mich, keine Ahnung, das Rad aus dem Keller holen oder aus dem Fahrradkeller holen und ähm, gucken, dass ich alles dabei habe und so weiter und so fort, ähm, sondern ich mag es richtig gern, einfach zack, morgens mich frisch zu machen und let's go und ähm, viele Dinge gar nicht erst so, so viele organisatorische Kleinigkeiten des Alltags gar nicht erst unbedingt im Hinterkopf haben zu müssen, sondern einfach direkt loslegen zu können. Aber genau, wenn ich dann später auch daran denke, quasi die, die, die Familie, die rumteuenden Kinder im Garten und sowas, ja, dann, dann sehe ich es genauso. Dann lieber irgendwie, ja, fünf Minuten mit dem Auto entfernt und dann passt das auch.
1: Ja, mhm. wie bei Friction. Ich verstehe es richtig gut, dass du zum Anfang, keine also zum Arbeitsanfang keine Friction haben möchtest. Aufstehen, frisch machen, let's go wie siehst du das beim Ende? Also, wie würdest du es quasi, was wäre, wenn du ein Office hättest, wo du direkt von deiner Haustür reingehst, dann aber, äh, um wieder nach Hause zu kommen, müsstest du müsstest du zehn Minuten fahren. Wäre das ein Problem oder würdest du das sogar fast begrüßen? Ja, das nach Hause kommen, das finde ich, glaube ich, nicht schlimm. Ja. Ich finde es morgens schlimmer. Ja. Und ich glaube, also morgens, ich, ich glaube mal, es, es fällt einem weniger schwer, präsent in der Arbeit zu sein, weil da hat man irgendwie noch andere, also irgendwie, irgendwie fällt einem das wohl einfacher, in der Arbeit präsent zu sein. Da kann man dann direkt losstarten. Außerdem ist es ja auch morgens, wo man eh noch viel klarer ist und dann Gas gibt. Ich, wenn ich aber nach Hause komme, da finde ich es eigentlich ganz geil, wenn ein bisschen Friction zwischen der Arbeit und mir liegt, weil das muss ich erstmal ein bisschen überwinden und dann ist das aber auch abgehakt. Also irgendwie, hm. äh, ja, verstehe. Ja. Da, ich, weil wenn ich wirklich präsent bin auf der Arbeit, halte ich schon fast für unmöglich, einen perfekten Switch zu machen innerhalb von einer Sekunde, um dann auf jetzt zu, zu switchen. Und äh, da, da freue ich mich eigentlich schon fast, wenn so ein bisschen Friction da ist und ich so ein bisschen äh, runterkommen kann und sagen kann, okay, jetzt das war gut, und jetzt geht's, jetzt fängt der Rest des Tages an noch. Und der Rest mhm. des Tages, ich meine, wenn man Unternehmer ist, kann man, muss sich auch keine Illusion machen. Man hat jetzt nicht dann wirklich richtig, richtig Feierabend. Aber man kann sich dann doch schon aktiv überlegen, heute mache ich jetzt einfach mal nichts. Weil so dringend sind manche Sachen auch dann doch nicht. Also fast nichts ist richtig, richtig dringend. Hm.
0: Ja, das ist eigentlich auch ein guter ein sehr guter Gedanke. Und letztendlich ist es ja auch alles irgendwie eine Frage der Gewohnheit und der, der Routine. Ähm, genau. Ich, ich denke mir bloß irgendwie Routinen. Also ich liebe Routinen. Ne? Aber ich weiß auch, wie, wie einfach Routinen auch disrupted werden können. Wie ein Event, sage ich mal, beispielsweise, dass man, oder, oder keine Ahnung, jetzt war ich zum Beispiel auf Vacation ähm, auf und danach hatten wir hier Seller Dinner und danach war ich über das Wochenende in Wien und jetzt eigentlich zwei Wochen äh, keinen routinierten Sport mehr gemacht. Also zu, schon zwischendurch viel Sport gemacht, auch intensiv, aber nicht meine Alltagssportroutine. So, und die muss ich jetzt wieder aufbauen so Und ich das heißt, die, die ist irgendwie so ein bisschen disrupted. Und das heißt, auch die ersten Male, diese Sportroutine wieder zu machen, ne, wenn man drin ist, ist es super easy anzufangen. Aber die ersten Male sind dann doch immer so ein bisschen so, ah okay, ich muss mir jetzt schon gezielt irgendwie die Zeit dafür nehmen. Es, es flutscht nicht so. Und ähm, da hat man dann schon wieder so ein bisschen Friction, finde ich. Und äh, wenn, wenn quasi mein, mein Productive State davon abhängt, dass ich in einer in einer Phase mich befinde, in der ich diese Routine super easy ohne Friction ähm, abhalten kann, dann ist, macht mich das auch wieder ein bisschen abhängig davon. Ähm, und wenn ich dann aber mal in einer Phase bin, wo ich vielleicht ein bisschen viel gereist bin und durcheinander und viel neuen Input und viel gelernt und irgendwie, äh, keine Ahnung, vielleicht auch einfach mal mich ein bisschen distanzierter von der Firma und so weiter, dann wieder in diese Alltagsroutine reinzukommen, das kann dann auch wieder ein bisschen Friction bedeuten. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, da geht auch, also ich glaube, viel Philosophie geht da rein. Also viel sich vorher Gedanken machen, sich austauschen, aber auch einfach ausprobieren und so ein bisschen lernen, hey, was bin ich für ein Typ und wie kann ich mir das Ganze so produktiv und effektiv wie möglich gestalten. Manche arbeiten super easy in Jogginghose, andere ziehen sich für sich selber einfach schick an und Hemd und so weiter und brauchen das irgendwie auch, um auch in diesen State reinzukommen. Und ähm, ja, ich glaube, da, da
1: kann man viel ausprobieren. Spannend. Sehr, sehr spannendes Thema. Also ich, hab, ich selber habe jetzt tatsächlich einiges gelernt. Vor allem vor allem auch so ein bisschen die räumliche Trennung von denen. Ich meine, man weiß es. Aber ich habe noch nie so wirklich darüber nachgedacht. Nie so wirklich, wirklich wie, wie heute. Und äh, ja, das, ich, ich habe für mich einiges daraus mitgenommen. Ich hoffe auch, du als Zuhörer oder als Zuhörerin, du hast einiges für dich daraus mitgenommen. Ich denke, hier war, hier war ein, bisschen was, ein bisschen was Inhaltliches drin. Wir haben beide, also ich persönlich zumindest, habe hab einiges live gerade gelernt und ähm, fand die Frage sehr, sehr spannend von dir. Ich glaube, die zentrale Frage, die man sich so stellen kann,
0: ist, wie schaffe ich es, wieder mehr Flow-Zustand in mein Leben reinzuholen, indem ich äh, wirklich mich mit dem beschäftige, was gerade auf meinem Tisch ist, was gerade auf meinem Schreibtisch vor mir liegt, ohne dass ich mich die ganze Zeit ablenken lasse. Wie komme ich in diesen Flow-Zustand so, so geil wie möglich rein? Und ich finde, Flow-Zustand ist auch einfach so hier und jetzt, weißt du? Man, man vergisst alles andere, man ist wirklich nur damit beschäftigt und ähm, man hat es selber in der Hand, auch wenn man selber, sage ich mal, das, das Monkey-Mind hat. Aber du hast in der Hand, was du deinem Monkey-Mind auf täglicher Ebene fütterst. Und äh, ja, deswegen, ich finde, das ist eine sehr interessante Frage, die man sich immer wieder eigentlich äh, stellen kann. Mhm.
1: Mit dieser Frage entlasse ich dich in die Mittagspause, lieber Zuhörer. <lacht> Ähm, wenn heute irgendwas dabei war, was, was, was dir dich zum anregend anregen äh, dich zum Gedanken machen angeregt hat und äh, dazu gebracht hat, dass du auch selber darüber philosophierst, wie du deinen Alltag gestaltest, um mehr Präsenz reinzubekommen, oder wie Friedemann es gerade schön gesagt hat, mehr Flow reinzubekommen, dann teile bitte die Folge. Mehr Flow, mehr wenn Flow, mehr Flow in euer Leben. Haben, wenn wollt, du mehr dann Flow haben willst, heute <lacht> <Aktiv> Podcast. <Ja. lacht> Ja, äh, auch dann, auch dann, wenn du mehr Flo im Ohr haben willst oder das bei deinen Freunden dir wünscht, dann teile gerne die Folge und ähm, ja, ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir, Friedemann. Mal eine interessante Folge, ich habe was mitgenommen und freue mich auf nächstes Mal. Jawohl, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.